0: Hi und herzlich willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für Waldmuddys, Muddis und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ja, heute in der zweiten Folge, es ist eine kleine Special-Folge, hier hört ihr nicht mich, nein, ihr hört Maria Luisa, die 2019 selbst den Weg zur Bühne ansteuerte. Was dann allerdings passierte erzählt sie euch jetzt hier bei Baby Lashes. In Folge 3 gibt es wieder mich auf die Ohren. Ich heiße Maria Luisa Garlin, bin
1: 33 Jahre alt, von Beruf Personal Trainerin und Ernährungsberaterin, arbeite Vollzeit im Fitnessstudio, betreibe Sport schon seit ich denken kann eigentlich. Ich habe mit Motorsport, Motorradrennen angefangen bin dann über Geräteturnen, Leichtathletik, irgendwann zum Fitness gekommen. Typisch wie jeder eigentlich. Mein damaliger Freund, heute mein Ehemann, hat mich damals ins Fitnessstudio mitgenommen. Und habe ich ziemlich schnell Blut geleckt. Ich wollte dann Muskeln aufbauen, wollte aussehen wie Michelle Levine. <lacht> Wer kennt nicht? All die großen Namen, die man nun mal so kennt. Hab dann angefangen mit Kraftsport. Schwerem Kraftsport, habe Gott sei Dank ziemlich früh schon die richtigen Menschen kennengelernt, so dass ich gar nicht allzu viel Zeit verschwendet habe, bis ich da wirklich intensiv auf mein Ziel hintrainieren konnte. Für mich war ziemlich schnell klar, dass ich auf die Bühne möchte. Allerdings habe ich mir mit dem Gedanken, wann das passieren soll, ziemlich viel Zeit gelassen. Also mir war klar, dass ich dafür ziemlich viel Muskulatur brauche, die ich damals definitiv nicht hatte. Ich habe 48 Kilo gewogen. Ich war sehr, sehr krank in der Zwischenzeit. Ich hatte zweimal Brustkrebs. Ähm, nachdem das aber Gott sei Dank absolut ohne Folgeschäden überstanden war, war einfach klar, dass ich mehrere Jahre benötige, um die Muskulatur aufzubauen, die die Büde einfach fordert. Bodybuilding als solches betreibe ich seit 2015. Ich habe dann den Mirko kennengelernt, den Mirko Burger. Gemeinsam haben wir das Ziel geschmiedet, 2019 im Oktober an der Deutschen Meisterschaft im Natural Bodybuilding bei der GmbF mitzumachen. Im September war mein Körperfettanteil dann so weit unten, dass ich mich wahnsinnig wohl in meinem Körper gefühlt hatte. Ich hatte sozusagen die Form meines Lebens. Ich war so muskulös wie noch nie, ich war so fit wie noch nie, ich war so in meinen Augen für mich schön wie noch nie. Ich war selbstbewusst wie noch nie, ich habe richtig Bock gehabt. Es kamen viele Dinge zusammen, ich war mit meiner kompletten... Schulischen Ausbildung, also ich habe ein Studium zur Ernährungsberaterin absolviert, habe ich beendet, erfolgreich. Wir sind umgezogen in eine größere Wohnung mitten in die schöne Stadt Stuttgart. Alles lief wie am Schnürchen, bis ich ziemlich starke Übelkeit hatte täglich. Mir war damals nicht bewusst, woher das rührte. Ich dachte eigentlich eher, das klingt nach einer Lebensmittelvergiftung. Ich habe zu der Zeit natürlich so in den letzten Wochen, am 11. Oktober, habe ich Geburtstag. Am 12. Oktober war das Datum für die Deutsche Meisterschaft. Und Ende September habe ich wahnsinnig mit Übelkeit zu kämpfen gehabt. Ich habe zu der Zeit sehr viel Fleisch gegessen, sehr viel Hähnchen, Eier, Brokkoli, also alles das, was ziemlich stark bläht, was auf Dauer auch so mit Sicherheit nicht gesund ist, aber ja, jeder der diesen Sport betreibt, kennst, die Wettkampfvorbereitung als solches oder die Endphase dieses Ziels erfordert einfach Maßnahmen, die dann nichts mehr mit Fitness und Gesundheitssport zu tun haben. Demnach habe ich sehr viel Fleisch gegessen, sehr viel dasselbe, eigentlich nahezu täglich dasselbe und habe mich dann wieder gefunden, jeden Tag spuckend auf der Toilette. Am Freitagabend, ich weiß es noch ziemlich gut, gegen, ich glaube, es war 22 Uhr, 21.30 Uhr, sowas, ging es mir dann derart schlecht, dass wir uns entschieden haben, ins Krankenhaus zu fahren. Wir wussten uns jetzt sonst nicht anders zu helfen, ich dachte, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Dort hat mich die Ärztin untersucht und konnte absolut nichts finden. Ich habe ihr gleich gesagt, als sie meinte, ja, was führt sie zu mir, was was ist los, was haben sie für Symptome, all das, was man halt in der Ambulanz der Notaufnahme dann so gefragt wird. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe eine Lebensmittelvergiftung oder so, weil ich spuck wirklich nur noch, ich bin dehydriert des Zorns. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt von alleine wieder aus diesem Trott rauskomme. Ich spuck seit fast einer Woche und es wird immer schlimmer und... Es geht mir nicht gut, ich habe so Kreislaufprobleme und es ging so weit, dass ich jetzt hier bin und die Ärztin so, okay, mhm hat mich die normalen, üblichen Fragen gefragt, Sagt, ja, schwanger sind sie nicht. Ich so, nein, auf keinen Fall. Und dann sagt sie, was macht sie da so sicher? Dann sage ich, naja, ich bin Krebspatientin, ich habe seit acht Jahren haben wir versucht, mein Mann und ich ein Kind zu bekommen, was nie funktioniert hat. Und ich bin hormonell betrachtet laut drei endokrinologischen Geburtsmedizinern nicht in der Lage, Kinder zu gebären, geschweige denn, eins entstehen zu lassen, sagen wir es so. Und die Ärzte, naja, gut, okay, dann äh, sie würde trotzdem mal den Bauch schallen, weil nicht, dass wir hier mit dem Blinddarm zu tun hätten und so weiter und so fort. Alles klar. Gesagt getan. Und dann sagt sie, die Gebärmutter ist komisch verdickt. Dann sage ich ja gut, was heißt das komisch verdickt? Ja, sie sehen hier und hat es geschallt und mir gezeigt und gesagt, sehen Sie diesen schwarzen, diese schwarze Kugel hier? Da müssen wir mal gucken, was das ist. Für mich war schon klar. Oh mein Gott hoffentlich ist das nicht wieder ein Tumor, hoffentlich habe ich nicht wieder Krebs, hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Die Ärztin konnte mich dahingehend jetzt aber auch in der Ambulanz nicht unbedingt da beruhigen oder sagen, ja, nee, das ist es nicht, ja, sondern meinte halt, es hat jetzt alles geschallt, bis auf diese Verdickung ist jetzt nichts Auffälliges, die würde mich jetzt an die Infusion hängen und dann, wenn es mir besser geht, könnte ich auch wieder nach Hause. Infusion wollte ich keine, weil ich war ja in der Lage zu trinken. Da hat sie gesagt, ja, das muss man dann auch nicht unbedingt. Also sie würde mir empfehlen, mich zu schonen, Bettruhe. Wenn ich trinken kann, das ist das Wichtigste. Und nächste Woche unbedingt zu meinem Gynäkologen zu gehen, um abzuklären, was das ist. Gesagt, getan, habe ich dann am Montag früh gleich bei meinem Frauenarzt angerufen, gesagt, ja, so und so, ich war da in der Notfallambulanz und da ist irgendwie so eine was auch immer in meiner Gebärmutter und ich soll vorbeikommen. Das habe ich dann getan. Und mein Frauenarzt, dem habe ich dann gleich erzählt, so: Ja, die meinte, ob ich schwanger sein könnte. Und dann habe ich herzlich gelacht. Und mein Gynäkologe meinte: Naja, gut, das schauen wir mal. es glaubt er jetzt eher nicht. Und dann sage ich: Ja, das habe ich auch gesagt. Er schallt die Gebärmutter und sagt: Nanu, ähm, das ist definitiv eine Ei, also befruchtete Ei, Hülle, und was auch immer. Also, das ist ein Baby. Ich bin vom Glauben abgefallen und dachte, wie, das ist ein Baby, das kann gar nicht sein, dass das ein Baby ist, ob er mich denn jetzt veräppeln will und er daraufhin, nein, äh, tatsächlich. Es ist halt nur die Frage, ist es dann auch wirklich mit einem Embryo besiedelt, das konnte man zu der Zeit, das war die dritte Woche, die vierte Woche, sowas in dem Dreh, konnte man zu der Zeit nicht sagen, er würde jetzt noch eine Blutanalyse machen, ob ich mein HCG-Wert auch erhöht ist und ich auch wirklich schwanger bin, bla bla. Ich soll noch auf den Test pinkeln, habe ich gemacht. Test war positiv, Blut war positiv, ich bekomme ein Baby. Das war unfassbar der Moment. Auf der einen Seite konnte man das überhaupt nicht realisieren und überhaupt nicht fassen und glauben. Auf der anderen Seite hat man sich so sehr gefreut, dass dieses Baby da jetzt entsteht und dass dieses Ding der Unmöglichkeit, dass ich ein Kind kriegen könnte, dass das tatsächlich funktioniert hat. Nach all der Freude war dann natürlich auch klar, der Wettkampf im Oktober ist gestorben, weil es war Ende September, Mama Mary Lou war schwanger und es war sehr zwiespältig, weil man hat jetzt diese prachiale Form, ich hatte immer noch ein Sixpack, also da war mittlerweile dann, als wir alles abgesagt haben, das Hotel, das ja schon gebucht war, das Tanning stand schon im Schrank, der Wettkampf-Bikini für 600 Euro liegt immer noch in seiner Schatulle, die Schuhe, der Schmuck, eigentlich alles. Ja, nun hat man sich da gesehen im Spiegel und ist in der Form seines Lebens und weiß, hm, mein Traum, mein großen Traum von der Wettkampfbühne, den kann ich jetzt total vergessen. Von dem her war das ein sehr zweischneidiges Schwert zwischen ich freue mich unheimlich und ich bin auch sehr, sehr traurig, dass es ausgerechnet jetzt passiert und nicht Ende Oktober. Aber das Leben ist nun mal so, ja, das Leben ist kein Ponyhof, man kann sich nun mal nicht aussuchen, wie die Dinge laufen und letzten Endes muss man sagen, Wettkämpfe kommen und gehen, kann man jederzeit machen, aber schwanger wirst du halt, in meinem Fall, nur einmal. Mit voranschreitender Schwangerschaft wurde mein Bauch immer runder. Ich muss dazu sagen, ich habe Lipödem. Das ist mittlerweile in sehr vielen Frauen ein Begriff. Das ist für alle, die es nicht kennen, das ist eine angeborene Fettverteilungsstörung, eine Fettzellerkrankung sozusagen. Da handelt es sich um Fettzellen, die sich ungehindert vermehren. Ich bin operiert an den Beinen, aber nichtsdestotrotz mit sehr viel Disziplin, was die Ernährung angeht, mit sehr viel Fachwissen, das ich mir angeeignet habe, und auch mit der sportlichen Auslastung lässt es sich sehr, sehr gut im Griff halten, aber dem wird durch hormonelle Veränderungen getriggert. Das kann alles sein, das kann die Pubertät sein, aus der bin ich ja jetzt mit 33 raus, ja, Gott sei Dank. Das kann die Einnahme der Pille, kann einen Schub bewirken, die Wechseljahre und die Schwangerschaft. Jetzt saß ich also da, wenn man das jetzt aus der rein körperlichen Sicht, um die es ja heute hier geht, betrachtet und jetzt nicht aus der emotionalen Sicht, ja, sei doch froh, du kriegst ein Kind und warum freust du dich denn nicht und ist doch toll und mein Gott, das wird doch alles nachher auch wieder zurückgehen, wenn man all dieses Klischeehafte mal weglässt und sich mal wirklich nur rein auf die körperliche Verfassung Jetzt konzentriert ist es halt schon so, dass man sagen muss: Ich hatte wahnsinnige Angst, was diese Schwangerschaftshormone mit meinem Körper jetzt anstellen. Ob mein Lipidem plötzlich schießt. Jetzt habe ich es endlich geschafft. Nach Lipidem hat man ja schon immer quasi, damit du geboren. Die Frage ist nur, wann bricht es aus? Ich habe das aber schon seit der frühen Pubertät, ja, dass meine Beine einfach nicht so lean werden, nicht so schlank sind im Verhältnis wie der Oberkörper und so weiter und so fort. Ja, und jetzt hatte ich nur mal wahnsinnig Angst, was passiert. Ich bin familiär extrem vorbelastet, was Krampfadern angeht, Venenthrombosen, all das. Da hatte ich natürlich auch die Sorge, was ist denn jetzt mit, mit meinen Venen? Werde ich da Probleme bekommen? Muss ich die ganze Zeit Stützstrümpfe tragen? Wie wird das alles? Und dann guckst du in den Spiegel, merkst, okay, von Woche zu Woche zeichnet sich dieser Bauch ab. Und dadurch, dass ich sehr, sehr dünn war oder sehr, sehr dünn bin, ich war noch nie übergewichtig tatsächlich. Aber das ist natürlich schon was anderes, wenn du einen Körperfettanteil von wenigen Prozent hast, dass da die ganzen Adern rausgucken, das Sixpack rausschaut und jetzt wird der Bauch immer runder, immer größer. Tatsächlich war ich aber besorgter um meine Beine, den Po, allgemein diese Erscheinung, als um den Bauch. Weil witzigerweise war ich mir eigentlich immer sehr, sehr sicher, oh, dadurch, dass ich genetisch einfach einen sehr, sehr guten Bauch habe. Da habe ich einfach Glück. Das braucht man nicht schönreden. Ich muss für den wenig tun und das Sixpack ist das Ganze Jahr da. Dafür habe ich andere Mankos. So ist es halt. Bei jedem Menschen. Jeder hat seine Vorzüge, jeder hat seine Problemzonen, seine Schwachstellen individuell anders. Und bei mir ist die Schwachstelle einfach die Beine, der Po, das Bindegewebe als solches. Der Oberkörper ist super, der Unterkörper ist Schrott. Es war für mich also klar, der Bauch wird sich weiten, wird sich verändern. Das ist ja total logisch. Jeder weiß das. Eine Frau, die schwanger wird, bekommt eine Riesenkugel. Da hast du dir höchstens Gedanken gemacht, so, hm, werde ich... Geweberisse bekommen, die sogenannten Schwangerschaftsstreifen, Tigerstreifen, Dehnungsstreifen, wie auch immer man es nennen möchte, werde ich das kriegen, ja oder nein, aber eigentlich ist meine Genetik am Bauch ja toll, also habe ich das bestimmt nicht, aber wie wird das alles? Letzten Endes war es dann so, dass ich mit... 63 Kilo schwanger geworden bin und in der Schwangerschaft, äh, ich muss dazu sagen, bevor ich das vergesse, dass ich stark Hyperemesis hatte. Also Hyperemesis für die, die es nicht kennen, ist diese enorme Form der Schwangerschaftsübelkeit. Da hast du halt nicht die Morgenübelkeit, da hast du die permanente Übelkeit, die sich ja davor auch abgezeichnet hat, weswegen ich überhaupt dachte, ich habe eine Lebensmittelvergiftung, obwohl ich eigentlich nur in Anführungsstrichen schwanger war. Aber Hyperemesis ist halt echt, du kotzt im Dauerstrahl, ja. Also es gab Tage, da habe ich 14 Mal erbrochen oder öfter. Dort, da kam nichts mehr, da kam nur noch Würgen, da kam nicht mal mehr Galle, weil alles leer war. Ich habe in den ersten drei Monaten der Schwangerschaft tatsächlich fast zehn Kilo abgenommen, was sehr grenzwertig war, aufgrund dessen, dass ich nicht essen konnte, beziehungsweise ich habe gegessen und es kam direkt wieder raus. Ich habe getrunken, es kam wieder raus. Das, das war furchtbar einfach. Danach habe ich dann, nach den ersten drei Monaten, wurde es langsam besser, aber nicht gut. Also mit der Übelkeit hatte ich tatsächlich bis Woche 32 zu kämpfen. Aber es war dann zumindest so, dass ich das ein oder andere in mir behalten konnte. Ich habe dann so meine Lebensmittel gefunden, die ich gut vertragen habe, die ich einigermaßen ohne zu erbrechen essen konnte. Und habe am Ende der Schwangerschaft, am Tag der Geburt von Gemma, 69 Kilo gewogen. Also habe ich insgesamt... Wenn man den Gewichtsverlust nicht mit einrechnet, nur sechs Kilo zugenommen. Dementsprechend bin ich tatsächlich nicht dick geworden in der Schwangerschaft. Keine rollende Tonne, wie ich es am Anfang befürchtet hatte. Das ist alles nicht eingetreten. Das Lipödem hat sich nur so semi verändert. Am Anfang ist es stärker geworden, hatte ich das Gefühl, dass meine Beine ziemlich stark aufgehen, wie ein Hefezopf sich ausdehnen. Ich hatte wahnsinnig Zellulite. Gott, Leute, ich hatte Zellulite. Ja, also ich habe ja noch nie das strafeste Bindegewebe gehabt, aber also so, dass du selbst an den wahren Zellulite also da war ich wahnsinnig unglücklich mit meinem körper wirklich wirklich unglücklich ich weiß noch dass ich tage hatte wo ich echt da saß und geweint habe weil ich das so dramatisch schlimm fand neben all den hormonen und sorgen ums baby ich hatte eine ziemlich komplikationsreiche schwangerschaft war viel im krankenhaus also ich war glaube insgesamt acht bis zehn wochen im krankenhaus stationär weil ich infusionen gebraucht habe wegen dieser kotzerei und flüssigkeit und blutungen und also es Ganze Spektrum von, es läuft irgendwie nicht so toll, hatte ich. Und neben all dem belastenden Druck fühlst du dich dann auch noch hässlich und unwohl. Und ich hatte nicht dieses Glänzen und dieses Strahlen, das man als Schwangere wohl hat. Und diese vollen, tollen Haare und diese gesunden Nägel. Und was sagt man denn noch alles über Schwangere? So, ach Gott, du siehst so hübsch aus Schwangere. All das hatte ich nicht dementsprechend gab es da jetzt auch nicht so die Punkte, wo man sagt, ach, ich habe mich da total wohl mitgefühlt. Überhaupt nicht. Ich hatte wahnsinnig Zellulite, meine Beine gingen am Anfang auf. Das hat dann tatsächlich aber im vierten, fünften Monat ungefähr aufgehört. Es hat stagniert und ging dann auch nicht weiter. Also letzten Endes, rückblickend betrachtet, war es halb so dramatisch. Aber ihr wisst alle, wenn man in der Situation steckt, ist das das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist ja immer so. Man hat ja immer das Gefühl... Aktuell steckt man in der Lage, schlimmer kann es nicht werden. Und wenn du erstmal Abstand zu der Situation gewinnst, findest du es gar nicht mehr so dramatisch. Das einzige positive, was man dazu noch sagen kann, über das Thema körperliche Veränderungen und was das mit einem gemacht hat. Ich hatte ja noch nie Brust. Durch die Operation an der Brust fehlt mir auf der einen Seite die Hälfte. Meine lieben Leute, wenn ihr stillt und schwanger seid, <lacht> ihr wahnsinnige Dollybuster-Brüste. Also selbst ich. Das war ziemlich cool. Da konntest du mal sehen, wie könnte das denn aussehen für den Fall, ich möchte vielleicht irgendwann mal Implantate. Also da konnte man das doch relativ gut schon ähm, erkennen und äh, hat mir gezeigt, nee, ich finde mich mit der kleinen Brust eigentlich ganz gut. <lacht> also das war das Einzige, was man jetzt so mit einem Lächeln darüber erzählen kann. Aber sonst, ja, habe ich mich in der Schwangerschaft tatsächlich nicht wohlgefühlt. Optisch habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Für andere, gerade wenn man dann Fotos sieht, denkt man, ja, weiß nicht, aus dem Bauch hast du doch gar nichts. Und naja, es empfindet halt jeder individuell anders. Gegen Ende der Schwangerschaft, mein Bauch war die ganze Zeit eine Riesenkugel, ohne jegliche Streifen, ohne jegliche Makel an der Haut. Und ihr werdet es nicht glauben, aber in der allerletzten Woche, bevor mein Baby auf die Welt kam, ist es alles gerissen. Also ich habe jetzt nicht die Wahnsinnsschwangerschaftsstreifen schwangerschaftsstreifen bekommen, es sind wirklich nur vielleicht fünf Stück vereinzelt, aber tatsächlich ist es in der letzten Woche drei Tage vor der Entbindung passiert. Wo du dir auch denkst, mein lieber Schieber, ich musste eingeleitet werden, weil ich überfällig war, es besser für mein Baby gewesen wäre, dass es dann zur Welt kommt, dann hat man es eingeleitet und da hast du dir dann schon gedacht, hätte man das nicht zur rechten Zeit eine Woche vorher irgendwie tun können, wäre mein Bauch jetzt noch nicht gerissen. Aber gut, ihr wisst alle, wie es ist, jeder von uns hat Irgendwelche Dehnungsstreifen, selbst aus der Pubertät, die werden irgendwann verblassen. Da wird nicht mehr viel von übrig bleiben, sodass das eigentlich eine körperliche Veränderung ist, die man echt vernachlässigen kann. Heute interessiert es mich auch schon gar nicht mehr. Nachdem mein Baby geboren wurde, rechnet man ja ehrlich gesagt nicht damit, dass man immer noch so einen Bauch hat. Man weiß, dass der natürlich nicht, wenn man das Kind gebärt, ich hatte einen Notkaiserschnitt. Ähm, möglicherweise hängt es damit zusammen, ich habe keinen Vergleichswert, dass mein erstes Kind ist und ich noch nie ein Kind normal entbunden habe. Dementsprechend fehlt mir da jetzt so der Vergleich, wie das eventuell gewesen wäre, hätte ich normal entbunden. Aber Fakt ist, ihr kriegt euer Kind, ihr habt es im Arm, ihr wacht am nächsten Tag auf quasi, nach dieser völlig emotionalen, ereignisreichen Nacht habt vielleicht dann mal ein Stündchen die Augen zugemacht. könnt's das erste Mal ins Bad. Das hat bei mir jetzt allerdings drei Tage gedauert, denn ich lag noch mit Katheter im Bett, weil ich durch den Kaiserschnitt gar nicht aufstehen konnte. Also ich habe immer gedacht, wenn ich jetzt aufstehe, mir für mich zerreißt in zwei Hälften. Dementsprechend hat es bei mir drei Tage gedauert, bis ich dann das erste Mal mich im Spiegel im Bad betrachten konnte. Aber als ich es gesehen habe, fand ich's schon schlimm. Dachte ich, Mensch, gar nicht mal so gut, wie das aussieht. Ihr habt tatsächlich immer noch einen Bauch wie im vierten Monat schwanger, nur dass er weich ist, wappelig ist und nichts mehr drin. Davor ist er so hart und so prall und so ein Babybauch einfach, sofern ihr nicht wahnsinnig viel zugenommen habt. Und dann entbindet man und hat diesen wabbeligen, weichen Wohlstandsbauch. Das ist belastend. Wenn wir es jetzt wirklich nur, natürlich interessiert es einen in dem Moment nicht ganz so stark, weil man ja, Oh, das Baby und alles ist toll und bla bla bla. Aber wir wollen es ja jetzt wirklich mal aus der körperlichen Sicht betrachten. Und da muss man echt sagen, wäre man schon froh, wenn man drauf vorbereitet gewesen wäre. Beim Kaiserschnitt kommt dann noch dazu. Ihr schaut an euch runter, seht dieses große Pflaster, denkt so, hm, bin ich mal gespannt, wie die Naht da aussieht. Die schneiden sehr tief im Schambereich auf dem Venushügel, aber. Man ist das so geschwollen, dass ihr einen Bauch unterm Bauchbauch Bauch habt. Also ihr habt euren Bauch und drunter nochmal so einen Mini-Bauch. Es ist absolut deformiert, absolut ein Horror. Es ist grausam, wie das aussieht. Und man denkt sich, um Gottes Willen, geht das jemals wieder zurück. Dann beruhigen euch die ganzen Krankenschwestern, die ganzen Hebammen, sagen, natürlich geht es zurück, müsst euch Zeit lassen, bla bla bla. Ja, dann vergehen so die nächsten zwei, drei Monate. Und nach und nach, langsam und müßig erst nährt sich das Eichhörnchen, geht dieser Bauch zurück. Aber wirklich langsam. Der Rest entwickelt sich wieder zurück, denn ihr habt keine Zeit zum Essen, zum Trinken, zum auf die Toilette gehen, zum Schlafen. Habe ich noch was vergessen? Atmen ist auch so eine Sache. Ihr seid nur noch im Dauerstress. Jeder, der sich den Podcast wahrscheinlich anhört, ist Mama und weiß das für alle Nicht-Mamas, die sich trotzdem gerne anhören. Man ist einfach nur im 24-7 Dauerstress, Dauereinsatz. Man verliert sehr schnell sehr viel Gewicht, weil man nur im Stress ist. Ich würde nicht mal sagen, dass es am Stillen so wahnsinnig stark liegt. Stillen verbrennt mehr Kalorien, das ist wahr, aber das ist auch eine Summe, die man wirklich vernachlässigen kann. Es wird gerne ein bisschen zu sehr gehypt, was das verbrennt und bewirkt dann eher, dass die Frauen zu viel Kalorien zuführen, weil sie sonst Angst haben irgendwie, da könnte der Milchfluss versiegen, ja, das ist aber nicht so. Plus minus 200 bis 500 Kalorien täglich kann das verbrauchen, muss es aber nicht. Seistrum, sei drum, ihr verliert sehr schnell, sehr viel Gewicht. Dementsprechend sah ich dann tatsächlich vier Monate nach der Entbindung meiner Tochter wieder aus wie vorher. Ich war bei 56 Kilo angekommen. Mittlerweile wiege ich tatsächlich nur noch 51 Kilo auf einer Größe von 1,68. Ich habe so ziemlich alle Muskulatur verloren. Ich besitze noch die Muskulatur, mit der ich geboren wurde. Also ganz so schlimm ist es nicht. Aber durch das richtige Training wird das alles wieder. Keine Sorge. Man muss sich schon damit auseinandersetzen, dass das alles ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist. Dass man nicht von heute auf morgen wieder aussieht wie vorher. Und dass das sehr viel Arbeit benötigt. Sowohl ernährungstechnisch, was ich aber eigentlich gar nicht so Find, weil, es lässt sich leicht begründen, ähm, von so Wörtern wie Diät möchte ich grundsätzlich gerne Abstand nehmen, weil für mich Diäten nur in so etwas wie eine Wettkampf-Bodybuilding-Diät gehört. Alles andere sollte ein Lifestyle und ein Ernährungsweise sein, die man einfach verfolgt. Dementsprechend, ich esse allgemein sehr, sehr gesund, sehr unverarbeitet, tracke meine Kalorien immer. Aber nicht, damit ich nicht zu viel esse, sondern damit ich ausgewogen esse. Damit ich wirklich genug Kohlenhydrate, genug Eiweiß, genug Fett zu mir nehme. Was auch meinem Baby und meiner Muttermilchproduktion sehr zugute kommt. Dementsprechend, wie gesagt, vier Monate nach der Entbindung sah ich schon wieder echt in Kleidung, wohlgemerkt, in Klamotten, sehr, sehr gut aus. Hab habe mich wieder wohlgefühlt. Allerdings habe ich eine ziemlich starke Rektusdiastase Zurückbehalten. Höchstwahrscheinlich, weil ich davor so einen wahnsinnig stark trainierten Bauch hatte, der einfach bei der Ausdehnung stärker am Bindegewebe leidet, als ein Bauch, der wenig Muskulatur hat, die sehr dehnbar ist. Man hat immer die verkehrte Ansicht, dass, oh, wenn man sehr fit ist, sehr, sehr muskulös ist, ja, dann müsste das alles ja umso schneller gehen. Das ist teilweise richtig, aber beim Bauch, dem Rectus Abdominis, dem geraden Bauchmuskel, ist es so, der in der Mitte von der Linea Alba gehalten wird, ja, diese Connective Tissue, diese Kollagenfasern, wenn der natürlich durch den Innendruck des Bauchraums in der Schwangerschaft sich sehr weit ausdehnt, aber durch die Muskeltone stark dagegen hält, ihr habt natürlich Progesteron und ähnliche Hormone im Blut, die den Körper weicher machen, das Bindegewebe weicher machen, was auch die Begründung ist, warum man so krass Zellulite bekommt. Es ist schon so, dass die Menschen grundverschieden sind und jemand, der halt Hochleistungssport gemacht hat oder Leistungssport, wie in meinem Fall, der hat da schon anders mit zu kämpfen, weil ich bin nicht irgendwann nach einem Wettkampf schwanger geworden, sondern kurz vorher. So viel zum Thema Bauch. Dementsprechend, ich bin mit einer starken Rektusdiastase zurückgeblieben Liegt mit Sicherheit auch großteils am Kaiserschnitt. Da werden alle eure Bauchmuskeln durchtrennt, zusammengenäht und das muss erstmal heilen und wird auch nie mehr wie vorher. Man erlangt sein normales Wohlbefinden wieder zurück, das ist ganz klar. Da hat man nämlich nach dem Kaiserschnitt alle, die einen jemals hatten, die wissen selber. Man verliert tatsächlich den Glauben daran, dass der Körper jemals wieder gesund wird. Nicht nur schön, sondern gesund. Ja, man kann sich nicht vorstellen, dass man jemals wieder mehr heben kann als eine Wasserflasche. Aber tatsächlich, es passiert, der Körper ist ein Wunderwerk und der heilt das. Aber ich hatte drei Fingerbreiten breit eine Rückbildung in Zeiten von Corona ist Fehlanzeige. Gott sei Dank weiß ich als Personal Trainer, wie man die Sache angeht. Nichtsdestotrotz habe ich mich für einen Online-Rückbildungskurs eingeschrieben, weil es ja doch immer schöner ist, wenn jemand anders einen anleitet und es einfach auch mehr Freude bereitet, wenn man Workout vorgemacht bekommt, dass man einfach mitmacht. Ich habe mich sehr bemüht. Ich habe wirklich drei, vier manchmal fünfmal die Woche mir diese 10-15 Minuten Zeit für die Bauchmuskulatur, die Schräge, genommen und für die Beckenbodenmuskulatur und kann heute sagen, jetzt ist Jemmy neun Monate alt, dass ich tatsächlich nur noch anderthalb Zentimeter oder anderthalb Finger breit direkt aus Diastase habe, sprich sie ist zurückgegangen. Sie ist nicht zu, das wird sie wahrscheinlich auch niemals gehen, aber sie ist besser. Was mich aber wieder zu dem Punkt bringt, wie ist das Wohlbefinden und wann hast Hast du dich nach der Schwangerschaft in deinem Körper wieder wohlgefühlt? Schwer zu sagen, denn hundertprozentig wohl fühle ich mich immer noch nicht. Ich bin sehr zufrieden. Ich möchte sagen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich bin dankbar darüber, dass mein Körper das geschafft hat. Dass ich das relativ unbeschadet trotz allem überstanden habe. Dass mein Körper sich in dem Sinne wieder zurückgebildet hat, wie er jetzt ist. Bin ich sehr, sehr dankbar. Bauch sieht nicht mehr aus wie vorher. Es bleibt ein Hautüberschuss, egal ob man jetzt... Super dünn danach ist oder normal oder nicht so dünn oder wie auch immer. Die überschüssig gedehnte Haut, die geht auch wahrscheinlich nie mehr ganz zurück. Ähm, mein Bauchnabel ist seitdem komplett anders. Der steht raus. Ich habe halt diesen riesen Spalt zwischen meinen Bauchmuskeln. Also Sixpack ist noch keiner zu sehen. Die seitlichen schrägen Bauchmuskeln sind wieder schön sichtbar. Aber so wie vorher ist der Bauch definitiv nicht. Weder optisch noch von der Belastbarkeit. Denn das ist auch ein großer Punkt fürs Wohlbefinden, die Belastbarkeit. Die Belastbarkeit ist momentan noch nicht gegeben. Durch diese Rektusdiastase, äh, da bekommt Rücken Rückenweh des Zorns. Da muss man halt sehr viel dagegen arbeiten. Weil klar, der Bauchmuskel ist halt der Antagonist zur Rückenmuskulatur und wenn der Bauch schwach ist, dann muss der Rücken viel mehr arbeiten und das ist halt auch nicht so schön auf Dauer. Deswegen ist es immer beides. Es ist sowohl die Optik, aber auch die Funktionalität, die beeinflusst, ob man sich in seinem Körper wohlfühlt oder nicht. Ich sag mal so, 90% am Tag fühle ich mich wohl, fühle ich mich auch wieder schön und 10 Prozent einfach nicht. Da sitze ich da und denke mir, Puff, die Schwangerschaft hat echt meinen Körper ruiniert. Und dann guckt man sich aber dieses Kind an und denkt sich, ja, das war es wert, ja. <lacht> Weil das darf man nie außen vor lassen, dieses absolute Wahnsinnsglück und dieses Wunder, das man da einfach vollbracht hat und dieses Wunder, das einen jeden Tag anlächelt. Also man darf das jetzt auch nicht so werten, dass man sagt, ach, früher war mein Körper mal, ein Körper ist etwas, was mitwächst. Das ist die Hülle, in denen in der ihr lebt und die ist wandelbar ins Gute, ins Schlechte, aber man sollte mit seinem Körper nie so negativ ins Gericht gehen. Das habe ich viel zu oft getan. Ich nehme mich da auch nicht selber raus, weil da kann man jetzt auch wieder sagen, so, ach Gott, ja, hier klingt wie du Papst, ja, so, love yourself, no shame. Body Positivity und ja, wie nennt man es heutzutage auf Instagram noch alles? Ganz so einfach, finde ich, ist das immer gar nicht. Klar, auf der einen Seite muss man sagen, das ist absolut wahr und jeder Körper ist schön, jeder Körper ist einzigartig und man sollte sich niemals für irgendetwas schämen. Ja, weil sehr viele Dinge einfach normal sind und durch unsere heutige Gesellschaft einfach nicht mehr als normal nach außen getragen werden, sondern es wird dir immer suggeriert, dass du also jeder hat perfekte Haut und ist all glatt und super straff und oh, was wie, du hast Zellulite, um Gottes Willen, das kannst du auch keinem zeigen und äh, öh, und du bist doch aber Trainerin, wie kann denn das sein? Also man muss schon sagen, die Gesellschaft hat es sehr, sehr verhunzt für uns Frauen, dass wir ein wahnsinnig schlechtes Selbstbild entwickeln. Von dem her kann man schon sagen, man sollte seinen Körper immer lieben, egal wie er aktuell aussieht. Aber ich rede gern vom eigenen Anspruch. Und man selber hat ein gewisses Bild von sich im Kopf, wie man aussehen möchte, wie man schon ausgesehen hat, was man dafür tun muss und so weiter und so fort, was man erreichen möchte sportlich. Und von dem her finde ich es auch absolut legitim zu sagen, ich bin unzufrieden. Ich möchte etwas dran ändern, ich bin unzufrieden, ich muss mich da ein bisschen mehr reinhängen. Was als Mama einfach nicht so leicht ist, ja, weil irgendwas leidet immer. Jeder Mensch, jeder von euch da draußen hat nur 24 Stunden am Tag und ja, das kann man oft sagen, oh, das muss man halt organisieren und oh ja, man hatte ja Zeit für alles. So ist es nicht. Wenn ihr ein Kind habt, habt ihr nicht Zeit für alles. Wenn es mal gut läuft, wunderbar. Wenn ihr einen Partner habt, der euch unterstützt, wunderbar. Wenn ihr Großeltern habt, die kommen können, super. Ja, es gibt aber genauso viele Menschen, da zähle ich nun mal auch dazu, die das halt nicht haben. Ich habe einen Partner, ja. Ich habe meinen Mann, äh, der tut, was er kann, aber arbeitet halt auch im Schichtsystem. Ich habe keine Eltern, die kommen können und ich habe auch keine Schwiegereltern, die können, kommen können. Ja, also wir sind allein. Von dem her ist das organisatorisch immer ein großer Aufwand und da muss man einfach auch mal sagen, alles hat seine Zeit und nehmt euch Zeit für die Rückbildung. Und die Rückbildung meint ich jetzt nicht hier ah, Beckenboden trönen, <lacht>, sondern die Rückbildung in euer altes Ich, in euren alten Körper, in den Körper, den ihr haben wollt. Ich bin noch nicht am Ziel. Meine Ziele, wo wir zur letzten Frage kommen, was sind meine sportlichen Ziele für die Zukunft, jetzt nach der Schwangerschaft, definitiv mein Wettkampf. Mirko und ich haben schon Pläne geschmiedet. Jetzt kommt natürlich Corona dazwischen. Das ist eine Sache, die ist unkalkulierbar. Aber wenn ich es jetzt mal so sagen kann, aus meinem Wunschdenken, dann werde ich in zwei bis drei Jahren meinen ersten Wettkampf bei der GmbF machen. In einer anderen Klasse mit Sicherheit, weil die Zeit... Für das Training wie zuvor habe ich natürlich nicht mehr und dem traue ich auch nicht hinterher, denn die Zeit möchte ich mir auch nicht mehr nehmen. Ich möchte nicht mehr sechs Tage die Woche ins Fitnessstudio gehen, das möchte ich nicht mehr, weil ich die Zeit lieber mit meiner Tochter verbringe, so dass ich mit viermal die Woche auch leben kann und mit dem Ergebnis, das viermal die Woche bringt, in die dementsprechende Klasse gehe und dort starten möchte. Warum erst in zwei bis drei Jahren? Und nicht ein Ziel wie, boah nächstes Jahr möchte ich starten, weil Veränderung Zeit braucht. Und ich mir die Zeit auch nehme und echt gelernt habe, Geduld ist eine Tugend und Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also es hat mich die Schwangerschaft definitiv gelehrt dass egal wie schnell man will, dass Sachen voranschreiten, alles hat seine Zeit, eine Schwangerschaft dauert einfach zehn Monate, da könnt ihr tun und machen, was ihr wollt, sie wird so lange dauern. Das Kind braucht Zeit, um sich in eurem Bauch zu entwickeln, der Körper braucht Zeit, um diese Entwicklung zuzulassen, sich zu verändern und genauso ist es andersrum und das hat es mir echt gezeigt, worüber ich jetzt sozusagen auch sehr, sehr dankbar bin, weil mich das wahnsinnig nach vorne bringt in meinem Mindset und in meinem Denkensweise, ich kriege jetzt nicht mehr die Krise, wenn ich mal einen Tag schleifen lasse mit der Ernährung oder den Sport mal sausen lasse, was früher undenkbar gewesen wäre. Aber heute weiß ich, davon geht die Welt nicht unter. Es kommt ein neuer Tag, eine neue Woche und Veränderung braucht einfach Zeit und Balance ist key. Man sagt es immer so als Floskel, aber es ist tatsächlich so. Die Balance ist Einfach das Wichtigste, die Balance, dieser Ausgleich mit sich und seinem Körper, seinen Wunschvorstellungen und dementsprechend kann ich mit meinem Körper nach der Schwangerschaft jetzt so wirklich gut leben, mit mir im Rein sein und sagen, es ist nicht mehr wie vorher, aber das muss es auch nicht. Du hast ein Kind bekommen, du hast ein Menschenleben geschaffen, du hast diese wundervolle kleine süße Maus gemacht, die jeden Tag so viel Freude in mein Herz und in mein Leben bringt und so viel Sonne scheinen lässt. Und der Körper ist da echt Nebensache. Was nicht heißt, dass man keine Ziele haben darf, die habe ich. Aber ich lasse es ruhiger angehen und besonnener. Ich brauche nicht mehr diesen verbissenen, gesellschaftsfähig tauglichen Ehrgeiz, sondern es ist okay in dem Tempo, in dem es nun mal vorangeht. Ich denke, abschließend als Resümee kann ich sagen, eine Schwangerschaft verändert dich? Ja. Sie verändert deinen Körper? Ja. Du wirst sehr viele Tage haben, an denen du einfach da sitzt und heulst, ja. Du wirst oft jammern und fluchen und es einfach furchtbar finden, wie dein Körper sich verändert, ja. Du wirst Tage haben, an denen du denkst, naja, so schlimm ist es gar nicht, ja. Und letzten Endes ist das alles ein Prozess, der nun mal ist, wie er ist. Das darf so sein, du darfst so denken, jeder Mensch bekommt das hin. Jeder Mensch wird es wieder schaffen, sich in seinem Körper wohlzufühlen, wenn ihm klar ist, dass alles seine Zeit braucht. Ich denke, damit kann man das Thema recht gut abschließen. Ich hoffe, dass meine Geschichte ein paar von euch ermutigt hat, ein paar von euch einfach gezeigt hat, hey, ich bin nicht alleine, es geht jedem Menschen so. Jeder muss mit diesem Struggle kämpfen und dealen. Und nach jedem Regen, kommt ein Sonnenschein und dann ein Regenbogen.
0: Ja, ich freue mich wahnsinnig darüber, dass Maria Luisa ihre Geschichte so unverblümt und ehrlich bei Babylicious euch erzählt hat und ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge, in der es um das Thema geht, die Schwangerschaft im Lockdown.